0: Bu bölümde konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Özgüç Takmaz. Hocam iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Elif Hanım merhabalar. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize geçmeden önce kısaca Özgüç Hocamı sizlere tanıtmak isterim. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başlayan doçent doktor Özgüç Takmaz 2005 yılında tıkta uzmanlık sınavında Türkiye derecesi yaparak İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitiminin ardından 2017 yılında yardımcı doçentlik 2021'de doçent günvanını almaya hak kazandı. Halen Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çalışmakta ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik çalışmalarına devam etmekte. 18 yılı aşan hekimlik hayatı boyunca kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının cerrahi prosedürleri konusunda yoğun mesai harcamış olan doktör, doçent doktor Özgüç Sakmaz. Özellikle laparoskopik yani kapalı cerrahi, miyom, kist ve histerektomi yani rahim alma ameliyatları, idrar kaçırma ameliyatları, genital estetik, genital kozmetik ameliyatları, gebelik takibi ve doğum alanında çalışmakta. 57'den fazla da uluslararası ve ulusal hakemli yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri bulunmakta. Hocam tabii bu podcast'ten önce soruları düşünürken e, aslında her bir uzmanlık alanı gerçekten bir e, sohbet konusu, podcast konusu. Çok e, geniş kadın dediğimizde alan. E, ama e, bu, bugünün konusu başka çünkü bu ayın konusu başka. Hep birlikte aslında hem tıp camiası hem de bizler. E, Ocak ayında rahim ağzı kanseri konusunda e, farkındalık yaratmak için muazzam bir çaba sarf ediyoruz. Rahim ağzı kanseri yani servis kanseri dediğimizde e, bu konu hepimizin bilmesi gereken bir konu. Bir de şimdi tabii hani iyilik sağlık sohbetleri gerçekten hep uzmanlarla bir araya geldiğimiz, benim de tüm samimiyetimle merakımla soru sorduğum bir alan magazin alanı değil aslında ama maalesef magaziner bir boyuta çevrildi bir anda rahim ağzı kanseri konusu. Canan Karatay'ın enteresan açıklamalarıyla birlikte deyip Topu size bir atayım hocam. Ne düşünüyorsunuz?
1: Elif Hanım başta bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok kıymetli bir sohbet olacağını düşünüyorum. İnşallah da dinleyenlere de faydalı bir böyle bir diyalog ve işte bilgilendirme yapmış olacağız. Tüm dünyada rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak geçiriliyor Ocak ayı. Ee, bu farkındalığın bir nedeni var. Yani bu bunu seçilmiş olması, Rahim ağzı kanseriyle ilgili bu ayın seçilmiş olmasının bir nedeni var. Bu neden de Rahim ağzı kanseri tüm dünyada aslında tamamen yok edilebilecek, e, ortadan kaldırılabilecek şu anda bildiğimiz tek kanser. Bunun da bir nedeni var. Birincisi tarayabiliyoruz. Çok iyi tarıyoruz. Evet. Bu tarama ile ilgili zaten bilgileri vereceğim bir de koruyabiliyoruz yani evet. e, neden olan neyse onu ortadan e, kaldıramasak bile en azından vücudun buna karşı bağışıklığını geliştirebiliyoruz yani sizin de az önce söylediğiniz gibi yani belki detayını e, önümüzde işte sorarsınız konuşuruz ama ben hemen o güncel olan kısmı ile başlamak istiyorum HPV e, sıvısı veya e, aşısı ile ilgili bu dönemde birazcık böyle bir karmaşık e, diyaloglar çıktı, işte fikirler beyan edildi. Başta HPV sıvısı diye bir şey yok zaten. Aşısı diye bir şey var. Rahim ağzı evet. kanseri e, HPV denilen bir virüsle e, olan bir şey. Başka bir nedeni yok. Bildiğimiz başka bir nedeni yok. Yani tek bir neden var. E, rahim ağzı kanseri neden olan HPV denilen bir virüs ve bir, bu virüs e, human papilloma veya yani insan papilloma virüsü HPV kısaltılmışı. 200'ün üstünde bir alt türleri var. Bunları işte bilim dünyası 1-2-3-4-5 diye sınıflandırmış. Bunlardan işte atıyorum HPV tip 1 mesela cildimizde elimizde yüzümüzde siil yapıyor. 2-3-4-5 evet. başka şeyler yapıyor. 6-11 ile 11 genital bölgede siil yapıyor. Bunlardan bu 200 tane 15 tanesi rahim ağzı kanserine neden oluyor. Evet. Bu rahim ağzı kanserine neden olan türlere karşı da Aşı geliştirildi. Bu aşıda tüm dünyada uygulanıyor. Evet. Bunu uygulayan ülkelerde bu kanserin çok belirgin bir şekilde azaldığı, engellendiği ispat edildi. Evet. Ben e, burada e, çok da e, hani böyle e, şey yapmak istemiyorum, hani agresif konuşmak istemiyorum ama bilimin kuralı şudur: bir deney yaparsınız, evet. bu deneyin sonucunda bir olan şeyinizi e, deklare edersiniz. insanlara anlatırsınız. Yani ben bir deney yaptım. 100.000 bin kişiye aşı yaptım. 100 bin de yapmadım. Rayım ağzını, kanserini e, öncül lezyonlara, rayım ağzı kanserine giden lezyonları engelledim diyebilirsiniz. Ya da ben bu aşı yaptıklarımda hiçbir fayda görmedim. Ve bu aşı yaptıklarımda bir de belden aşağı tutmuyor diye evet. bir şey sapladım dersiniz. Bunu da siz bilim dünyasına iddia edersiniz. O iddianızı eğer kabul ettirirseniz sizi zaten alkışlayarak, alkışlayarak davet ederler ve siz bu e, bilim dünyasında e, breaking deniyor. Nedir? işte Yeri sarsan, zemini sarsan işte bir bilgi e, eklemiş olursunuz. Ama bunların evet. hiçbirini yapmadan, bu deneyleri yapmadan, bu dataları, bu bilgiyi elde etmeden, bir mikrofona e, böyle e, küfür beyan eder gibi e, evet. kanserle ilgili bir yanlış bilgi verirseniz o zaman sizinle aynı dili konuşan e, aynı e, işte bilgi kaynağından beslenen insanlara bilerek ve isteyerek kötülük yapmış olursunuz. Evet, evet o yüzden herkesin, herkesin cümlelerine ee, en azından kanıtla, bilimsel bilgiyle, bir datayla ve sorumluluk sahibi olarak. Ben burada konuşurken çok düşünerek konuşuyorum. Belki arada kekeliyorum. Nedeni de şu. Yanlış bir kelime, yanlış bir cümle bir kişinin hayatını çok olumsuz etkileyip e, ve onun hayatını olumsuz bir şekilde devam ettirmesine neden olabilir. Çok ince evet. konuşuyorum ama kimse de bazen kontrolü yitiriyor. Evet arkadaşlar.
0: bazen e, o dilin kemiği Şimdi bilim ve hurafe en son yan yana gelebilecek. Bilim ve mışlı geçmiş zaman e, bilgi e, kullanımı en son yayına gelebilecek iki kavram. Ama maalesef bunu yaşadık. O yüzden de ben de e, uyarmak istedim. Sonuçta HPV aşısı 100, 140'ın üzerinde bildiğim kadarıyla e, değil mi? Yani ulusal aşı takviminde olan 50'den fazla ülkede ücretsiz olarak hem kız hem erkek çocuklarına uygulanan bir aşı. Sonuçları dediğiniz gibi bilimsel olarak görüyoruz o ülkelerdeki kanser görülme oranlarını. Bir de çok kıymetli bir şey yani maalesef ki çok ölümcül bir hastalıktan bahsediyoruz kanser dediğimizde evet. ve böyle bir şansımız var. Yani aşıyla bunu önleyebilme şansımız var. Tek bir virüsün yani türleri farklı olsa da ama HPV diye kaynağını net olarak bildiğimiz bir Sebebi e, olan bir kanser var ve çözüm varken bu söylemler bana da insanlara kötülük yapmak gibi geliyor maalesef ki. Şimdi HPV'den bahsettik. E, %90 üzerinde de rahim ağzı kanseri. Bu HPV dönem e, boyu devrilesici diyeyim, e, virüsü <gülüyor> nedeniyle maalesef ki görülüyor. E, bu virüs e, bulaşıcı. Bunu da biliyoruz. Nasıl bulaşıyor? Hani bulaşma yolları ne? Cinsel yollar mı? İşte yediğimiz, içtiğimiz mi? Belki birazcık virüsten de bahsetmemiz iyi olur hocam.
1: Evet. Ya bu HPV tabii şu anda internet çok karmaşık. Ben de ya buradan dinleyenlere şunu söylüyorum. Yani doktorlar Google'a yazan hastalardan rahatsız oluyor diyorlar. Ben en azından onlardan değilim. Çünkü ben de bir şeyi merak ettiğimde Google'a yazıyorum soruyorum. Yani ismi soruyorum ne bileyim bilmediğim datayı soruyorum bir şeyi soruyorum ve hastalar da haklı olarak veya yani insanlar da haklı olarak bilgiyi oradan alıyorlar ama şunu da bilmek lazım. Orası açık bir platform. Delisi akıllısı yazıyor. Yani evet. bu işi doğru kaynağıyla veya doğru bildiğinden emin olduğumuz ehli insanlardan veya ehli kitaplardan öğrenmek lazım. Şimdi HPV'yi kısaca az önce özetledim size. Bu HPV ile ilgili birkaç ee, daha önemli detayı söylemek istiyorum. HPV çok sık olan biridir. Yani neredeyse herkeste olan biridir. Bir kadının, kadınla ilgili datalar daha net diye ve ben kadın doğum doktoruyum diye söylüyorum. Bir kadının hayatı boyunca HPV ile karşılaşma ihtimali %80. Bu şu manaya geliyor. Aslında bir kadınla tanıştığınızda bu kadının HPV ile karşılaşmamış olma ihtimali olma ihtimali olmama ihtimalinden çok çok fazla. Bunu, ben, buna hep hastalarım hemen şöyle söyleyeyim. HPV sende var. Onda var. Gelen hemşe hanımda var. Bende var. Yani sende HPV olması bizi korkutmaz, şaşırtmaz. Covid gibi düşünebiliriz. Covid olunca bu pandemiyle birlikte daha rahat konuşuyoruz HPV için. Evet, evet. HPV, herkes Covid oldu bir şekilde. Nereden aldık, nasıl aldık, ne oldu'dan öte bu Covid bize zarar verdi mi önemli? Tabii. Bu HPV çok sık olan bir virüs. Ancak bulaşma yolu tek bir tane. Cinsel yolla bulaşır. Bildiğimiz başka bir yolla bulaşmıyor. burada da birçok kadın hep veya erkek de ya bu cinsel yolla bulaşıyorsa ben eşimle birlikte işte 10 yıldır evliyim. Tek partnerim. Yani bu bu HPV nereden Nasıl? geldi? Yani üçüncü bir kişi mi var? Yani eşimden mi var, benden mi var? Nasıl oldu? Şimdi ben burada hep hastalara şunu tavsiye ediyorum. Birincisi HPV'nin ne zaman geldiğini hangi dönemdeki ilişkinizden geldiğini bilmek mümkün değil. Ya yani bu o kendinizin 10 yıla belki 15 yıl evvelki sadece cinsel ilişki bile değil. Ya yani sadece bir sürtünme temasla bile olabiliyor. Eşiniz için de böyle geçerli ve vücutta uzun süre latent de kalabiliyor. Yıllarca kalabiliyor. O yüzden ben hep hastalarımı şunu tavsiye ediyorum. Ya yani ben 19 yıllık kadın doğumun içindeyim. 19. yılımın içindeyim. Bununla ilgili bir sadakat sorgulamasına girerseniz ilişkinizi hiçbir şey bulamazsınız. Tam Tabii. tersinizde üstünüzde de bir şey kalabilir. Bu bana Tabii. nereden geldi derken sen bana getirdiğine dönüyor. O Tabii. yüzden bu bilgi şu. Aslında bilmeniz gereken şu. Kansere neden olan bir virüs var. Evet. Birçok kadında var. Bu virüs saptandıktan sonra da bunu nasıl menajer nasıl yönetebilirim? Ben buna nasıl kurtulurum da kanserle ilgili bir derdim olmazı düşünün. Yani bunu kadın erkek ilişkisi üstünden yaşamamak lazım. Tabii, Çünkü tabii. çok sık. Çok sık.
0: Evet dediğiniz COVID benzetmesi çok önemli ve de e, sadece cinsel yollarla olduğunu ben de bilmiyordum. Hani tuvaletten oradan buradan falan gibi de bir, bilmediğimiz zaman daha korkutucu oluyor ya dünya. Bu e, evet. açıdan altını çizmek önemli.
1: Evet yani sadece cinsel yolla bulaşıyor. Bir kadını HPV böyle spot bilgiyi de vereyim. Bir kadını HPV pozitif hep sorarlar işte çocuğuma bulaşır mı, havludan bulaşır mı, oturdum kalktım bulaşır mı, tuvalete hayır bulaşmaz. Endişe etmeyin. İlişkiye girmediyseniz, ten teması olmadıysa o zaman bulaşmaz. Burada şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda prezavetif de yüzde yüz koruyucu değildir. Koruyucu Niye? Ten teması yeterli. Yani illa penetran ilişki evet. veya ne bileyim işte prezavetif yüzde yüz koruyucu. Korur, korur ama... %100 korumaz o yüzden sadece sürtünme temas yeterli olan bir durum ama ilişki dışında da geçme ihtimali yok o yüzden o konuda endişe etmeyin yanınızdakilerine sevdiklerinizde misafir olduklarınızda misafir aldıklarınızdan da bulaşmayın.
0: Endişe etmem evet o endişe konusu o değil en azından yani peki hocam bu virüsü taşıyoruz nasıl e, kansere dönüşüyor ya da hani o kanserin belirtileri neler? Aslında en baştası çok e, önemli bir şey söylediniz. Yani bu işin e, çözümü e, ya önlemek, önleyebildiğimiz kadar ya da e, erken yakalamak. Onun için de aslında konuşacağız birazdan aşı ve e, tarama e, temelde gündeme oturuyor ama hani bir rahim ağzı kanseri nasıl olur, belirtileri neler, nasıl anlarız, anlayabilir miyiz? Yoksa taramada mı sadece çıkar, onunla ilgili bilgi alabilir miyiz?
1: E, tabii an, anlarız. Ama şimdi ben Sinetab Live Club'ın da tarzını çok beğeniyorum. Bir iş olmadan ortaya çıkmadan zamanında bunu engelleyerek bütüncül ve önleyici olarak yaklaşarak evet. aslında bu hastalıkları engelleyebiliyoruz. Ama oldu. De ki biz doğru düzgün taramamızı önlememiz yaptırmadık ve bir şekil ben bende bu var mıdır diye düşünüyor ise. Bunun tipik bulgusu genelde kötü kokulu, kanlı akıntıdır ve ilişki sonrası kanamadır. Şimdi birçok kadın şöyle diyecek, ''Aa bende var, geçen ilişkiye girdim, kanamam oldu.'' Hayır, anlamı yok. Yani şunu size söylüyorum, arabayı 160 ile sürmek kaza ihtimalinizi arttırır. Ama çoğu zaman da arabayı 160 ile sürdüğünüzde kaza almaz. Aynı bu şikayetlerde böyle. Birçok ilişki sonrası kanama, aslında kanserle ilgisi olmayan bir durum. Veya kanlı, kötü kokulu, akıntı kanserle ilgili olmayan bir durum. Kanser olanlarda bu şikayet çok belirgin. Ama olmayanlarda da bir şikayetler var. He de kanser olmadan zaten yakalamak. Onu da herhalde anladığım kadarıyla soru etsin.
0: Tabii tabii aynen. Asıl önemli olan o aslında yaşam kalitemiz açısından da o tabii ki. Ama yine bu bilginin de bir daha altını çizmiş olalım. Yani bu belirtiler İlla ki kanser olduk anlamına gelmemekle birlikte e, özellikle bu iki belirti varsa da mutlaka o güne kadar yapmadıysak bile e, kontrole bir gidelim. Yani o, e, onun Tabii. altını özellikle çizmiş olalım. Evet yani bir kanserin önlenebilmesi hele ki bir aşı gibi bir pratik bir yöntemle yani tırnak içinde muazzam bir şey bence yani tıptaki ilerlemeler açısından gerçekten öyle. Rahim ağzı kanserini nasıl önleriz diye ben büyük sorayım hocam. Siz e, zaten bilgilendirirsiniz bizi.
1: Evet az önce de zaten özetlediğim gibi rahim ağzı kanserinin neden olan HPV virüsü çok sık olan bir virüs. Bu virüsü almamak diye bir şey yok. Sadece almadan önce belki duyarlaştırdıysak, bağışıklığımızı geliştirdiysek nasıl kuduz gibi, tetanoz gibi kendimizi aşıladıysak bu virüs bize %90 ihtimalle baş, bulaşmaz. Biz e, e, bunun aslında 2023 Ocak ayı itibariyle yani bir yıldır artık Türkiye'de dünyadaki en modern aşı var, dokuzlu aşı %90 koruyucu. E, 15 yaşın altında iki doz öneriyoruz. 15 evet. yaşın üstünde 3 doz öneriyoruz. Yaştan bağımsız, cinsiyetten bağımsız öneriyoruz. İyi de Hı. ben erkeğim, rahim ağzı kanseri yani rahim ağzım yok ki kanser olayım. Ne alaka niye aşı yapıyorsunuz deniyor. Nedeni de şu. Ben e, eşimi aşılıyorum. Kendimi de aşıladığımda varsa varsa bu HPV'nin tekrar tekrar birbirimize bulaşmasını engelliyor.
0: Evet.
1: Yani sadece eşimi aşılamak ona bulaşmayı engelleyebilir. Ama eğer duyarlanmadıysa %90 çünkü etkili. Duyarlanmadıysa %10 ihtimali alabilir. E o zaman kendimi aşılarsam o zaman iki tarafta birbirine durup durup ulaştırmaz bunu. Tabii. Aşılamak en önemlisi. Koru, evet. Korumanın yani bu kanserden korumanın birinci bunu zaten anlattık zaten bayağı da vurgulamış olduk. İkincisi söylüyorum. Evet. Tarama. Tarama da şu. Rahim ağzı rahimle vajen dediğimiz ilişkiye giren kısmın arasında bir boru aslında bir tünel ve biz bu tüneli normal muayenemizde her zaman görüyoruz. Buradan aldığımız sürüntülerle bu örnekleri patolojiye göndererek bu dokuda bir bozulma varsa bunu vakitlice saptayıp bu kadınlar kansere gitmeden öncül bozulma hücreleri varken yakalıyoruz ve tedavilerine veriyoruz. Ve o kadınlar e, bu korktuğumuz tabloya doğru gitmiyorlar. Başka önleyebileceğimiz neler olabilir? Aslında risk faktörlerinde hangi kadınlarda bu ihtimal daha yüksek? Evet. Bunları bahsetmek gerekebilir. Evet. Bunu, o risk faktörlerini söylersek aslında engelleme için de yolu açmış oluruz. Bir, çok erken yaşta cinsel aktivite bir risk faktörüdür. Neden? Evet. HPV ile bulaşma ihtimalini arttır. 18 yaş altında multiple seksüel partör, çoktan Birden fazla evet. seksüel partner olması. Sigara içme tıpta her şey için bir risk faktörü. Çünkü evet. bağışıklığı bozar birçok yerde olumsuz süreci tetikler. Kanser bir şeydir. Rahim ağzında da öyle. aslında bir risk faktörlerinden bir tan- ben tıp öğrencilerine hep söylüyorum. Şimdi işte düşük sosyoekonomik teviye bir risk faktörüdür. Ben öğrencilere evet. akılda kalsın diye söylüyorum. çocuklar fakirlik her şeyin bir risk faktörüdür. <gülüyor> Onu unutmayın <gülüyor> diyorum. Nedeni de aslında şöyle. Yani bunun gelirle ilgisi yok ama gelir sizin sağlığa erişiminizi takibinizi erişim e, tabii. evet belirleyen bir şey yani ben tabii. bugün Life Club üyesiysem beni birçok hastalıktan koruyorsunuz e, niye e, çünkü tarıyorsunuz arıyorsunuz e, neredesin gelmedin diyorsunuz e, bu da bu da sonuçta erişebilme ile ilgili bir şey e, o yüzden bu da bu da bir risk faktörü e, bunun dışındaki birçok risk faktörleri var ama hani genetik mesela genetik meybit hiç konuşmak istemiyorum. Yani ailesel bir e, rehim Raynaud kanseri yok. Annem Raynaud kanseriydi. İlgisi yok. Yine kuzenimde çık. İlgisi yok. Yani sen...
0: bir şey yok genetik. Yok,
1: yani genetik aktarılan bir şey değil. O evet, yüzden zaten bir virüsten
0: genetik... bahsediyoruz. Belki de hiç olmayan ama 30 yaşımızda denk geldiğimiz ve aldığımız bir virüs de olabilir. Evet. Dolayısıyla evet, dediğiniz doğru. gibi mantıklı değil zaten. Genetik olmasın. Evet, evet. Tamam. Okay. E, şimdi o zaman e, bir kere. Aşı ve tarama dedik. Aşı da o hep onu daha önce de e, vurgulamıştık. Yani sadece kızların değil, kız çocuklarının değil, erkek çocuklarının da aşılanması gerektiğini altında yine çizmiş olalım. 15 yaş altında da, 15 yaş üstü yetişkinlerde artık çok geç benim için diye düşünecek bir durum da yok, değil mi hocam? Onu da belki söylemek lazım. Yani 35 yaşındaki bir insanda HPV e, aşısı olabilir, değil mi? İlk defa duydu belki ve gerçekten bizim podcast işe yaradı ve farkına vardı ve Sorusu
1: bu. Ben olabilir miyim? Evet. Çok mu geç benim için? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi tüm dünya HPV cinsel aktiviteyle bulaştığı için modern ülkeler, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa ülkeleri, yani şunu size söyleyebilirim. İşte Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka bunların hepsi 9 ve 12 yaşındaki kız çocuklarına HPV ile karşılaşmadan evvel ücretsiz aşılıyorlar. Ancak biliyoruz ki bu HPV'yi vücuda aldık. Mesela ben kadınım ve aldım. Bu akşam evet. HPV aldım. Genelde evet. ilk 12 ile 18 ile 36 ay içerisinde yani genelde 2-3 yıl içerisinde vücudum bunu yeniyor. Vücudum okay. HPV'yi atıyor. Covid gibi düşünün. Çoğu zaman evet. sorunsuz atıyoruz. Ama bazı kadınlar yenemiyor. Biz onları zaten kalıyoruz. Yalnız şu var. Ben yendim. %90 vücudumdan HPV'yi atacağımı biliyorum. Attım. E, bir daha alabilirim. Tabii. Bu HPV ortalıkta geziyor. Bunu engellemenin tek yolu aşılanma. Yani atıyorum 30 yaşındasınız. HPV pozitifsiniz. E, muhtemelen vücudunuz HPV'yi yenecek. E, 31 yaşında HPV'yi tekrar alabilirsiniz. 35'te alabilirsiniz. Tabii. O yüzden yaştan bağımsız. Önceden 26 yaştı. İnternete bakınca <gülüyor> hoca atıp tutuyor demesinler. Önceden 26 yaştı çünkü... E, aşıyı üreten firmaların yaptığı çalışmalar e, kadar 26 de. yaşına kadarki kadınları almışlardı. Şimdi artık hem İskandinav dataları çıktı, tüm dünya dataları çıktı. Yaştan bağımsız, HPV aşısı koruyucu ancak ideali cinsel aktivite olmadan kız çocuklarını aşılamak. E, ben kendi oğlumu e, da aşılayacağım, 15 yaşından önce aşılayacağım. Çünkü o zaman 2 doz yeterli oluyor ama 15'ten evet. sonra 3 doz yapmak gerekiyor.
0: Evet, evet. Ben de e, kızları ve oğlanı aşıladım hocam. Bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. E, yaş önemli değil. E, artı HPV pozitif olmanız ya da olmamanız da önemli değil. Pozitif de olsak e, aşılanmak bizim için kıymetli. Tabii ki tarama ve rutin kontroller. Biz de bunu çok önemsiyoruz Life Club'da. Erken tanı. tüm kanser türlerinde olduğu gibi burada da sanırım tedavi açısından da kolaylaştırıcılık sağlıyor değil mi hocam? Biraz da tedaviden bahsedebilir miyiz? Tabii, Tespit evet. ettik diyelim Aynen. ki ve rahim ağzı kanseri var. Yani biz e, aşımızı olduk, e, taramamızı yaptık, korunduk ama bir şekilde de yapmadık ya da ve rahim ağzı kanseriyle karşı karşıyayız diyelim.
1: Ba- başta e, şöyle söyleyeyim Elif Hanım. E, eğer aşınızı olduysanız rutin taramalarınızı yaptırdıysanız rehim kanseri olmazsınız. Onu, onu size net söyleyebilirim. Çünkü evet. HADM ile olan bir şey Hani Ben gittim doktora başım ağrıyordu bir baktım beyin tümörü. Öyle bir şey değil. Evet. Yani rehim ağzında eğer bir hücre bozukluğu varsa genelde 6 ile 15 yıl içinde bu çıkıyor. Yani ta- tar- taramasını takibini yaptırmayan, senelik bakımını yaptırmayan da çıkan bir şey. Ama de ki çıktı. Evet. Ee, şöyle, biz rehim kanserini Temelde ikiye ayırıyoruz. Erken evre ve ileri evre. Erken evrede ameliyatla tedavi ediyoruz. İleri evrede ameliyat yapamıyoruz. Onlara çok faydamız dokunmuyor ameliyatla. Hmm. Radyoterapi ve kemoterapiyi kombine ederek tedavi ediyoruz. Tedavi olanakları çok gelişti. Artık hmm. bu konuda çok iyi özellikle radyoterapide Atak kemoterapi, akıllı ilaçlarda çok e, gelişti. Yani artık rehim ağzı kanserini çok iyi e, yönetebiliyoruz. Birçok kadını sorunsuz yıllarca taşıyabiliyoruz. Ama rehim ağzı kanseri agresif ve kötü bir hastalık. Çirkin bir hastalık. Konfor bozan bir hastalık. Ben e, biraz korkutsun diye anlatayım.
0: Tabii, ben tabii ilk kadın
1: doğuma başladığında rehim ağzı kanseri tanısı olan e, kadınlar en sonu işte 3-5 yıl içinde kimisi 8-10 yıl içinde kimisi birkaç sene içinde şakır şakır vajinal kanayarak geliyorlardı kurtaramadık yani kanaya kanaya gidiyorlardı tabii, tabii. şu anda bu durum neredeyse çok azaldı ama hiç o hadiselere gelmeden bu işi engelleme ihtimalimiz varken evet. işte o yüzden hep onu tekrar tekrar söylüyorum belki bu podcast'te bir kişiye dokunursam diye yineliyorum aynı yani söylediğim tabii şeyleri e, korumak, önlemek en önemlisi aşı ve senelik rutin takip aynı sizin yaptığınız gibi hastalığınızı evet. çağırıp evet, <gülüyor> geliniz, evet. bir zamanınız geldi demek evet. e, en önemli şey olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor değil mi? Yani bu gelişmiş ülkelerde ya da aşının çok uygulandığı ülkelerdeki prevalans da yani rahim ağzı kanseri görülme e, rakamlarının da aşağıya doğru indiğini e, görüyoruz. Ee, hani bu da o, bunu kanıtlar nitelikte yani bu, bu herhangi var. bir kanser türüyle ilgili söyleyemiyor olduğumuz yerde çok kıymetli buluyorum. Eğer aşımızı yaptırırsak ve evet. e, düzenli periyodik kontrollerimizi yaptırırsak rahim ağzı kanseri olmayacağımızı bildiğimiz e, halde bunları yaptırmamamız evet. e, çok çok yanlış olur. O açıdan çok kıymetli. Evet. Tedavi tabii ki tıptaki ilerleme için son 20 yılda 200 yıllık ilerleme olduğu söyleniyor hocam tıp teknolojisinde. Ve doğal olarak bu akıllı ilaçlarla yeni teknolojik gelişmelerle tedaviler eskiye göre daha belki kolaylaştı diyelim tırnak içinde ama ne gerek var? Yani önleyebileceğimizi bildiğimiz bir şey varken buna hiç gerek yok. önleyici tıptan da bunun için çalışıyor. Dediğiniz gibi biz de Life Club'da tam olarak bu evet. perspektiften bakıyoruz.
1: Ben burada e, tabii yani aslında sizi de tebrik etmek istiyorum. Şimdi tüm dünyanın net Dünya Sağlık Örgütü'nün de bütün modern ülkelerin sağlık kurumlarını da aldığı net bir tavır var. İnsanlar hastalanma, hastalandıklarında tedavi olmalarından daha öte hastalanmamalarını sağlamak daha önemli. Bu mesela sizin Life Club'daki o duruşunuzu çok beğeniyorum. Yani biz e, hastalananı gelsin tedavi edelim Duruşundayız. Siz de şunu yapıyorsunuz, hastalanmasın, baş evet. iş gelmesin, eğer bir gidişat varsa zamanında yakalayalım, tarama her zaman daha önemli, e, yakalama, rutin kontroller daha önemli, e, arabanın freni, eğer rutin kontrollerini yaptırırsanız aracın e, freni patlamaz, freni patlamadan önce şey yaptığınızda ölümü engellersiniz, hayatı e, daha devam edilebilir, edilebilir kılabilirsiniz. O yüzden koruyucu hekimliğin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye'de e, tedavi edici hekimlikte çok iyi noktadayız. Çok, çok iyi doktorlarımız var, çok iyi kurumlarım, sağlık kurumlarımız var hem e, özel hem de kamu kurumlar açısından. Ama koruyucu hekimlikle ilgili eksiklerimiz var. E, bunu da e, bence geliştiriyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok iyi adımlar atıyor. Evet. Bu rehin ağzı kanseriyle ilgili de mesela dünyada ilk e, HPV testlerini rutin taramaya alan ülkelerden biriyiz. Çok inovatifiz o konuda. Kamuyu da yani bakanlığı da orada çok tebrik ediyorum. Ama bir de sizin gibi özel sağlık kurumlarında da koruyucu, hekimliği geliştiren, tedavi değil de hastalanmayı değil de hastalanmamayı sağlayan fikir çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet evet hocam Dünya Sağlık Örgütü verisi paylaşıp 10 ölümden sadece ikisi yaşlılıkta. Kalan 8'i hastalıktan. Ee, ve bu hastalıkların %63'ü önlenebilir hastalıklar. Yani ne büyük yazık ne büyük kayıp aslında önlenebilecekken hani bu hayatların devam etmiyor olması o anlamda çok çok kıymetli gerçekten koruyucu hekimlik. Ee, Valla çok teşekkürler. Çok e, önemli bilgilerde. Çok spot net bilgilerde. O yüzden lütfen e, kimse e, kanıtsız bilimsel altyapıya dayanmayan magazinsel ee, söylemlerle tırnak içinde dedikodu malzemesi yapmasın sağlıkla ilgili konuları diyelim. Ee, yanlış bilgilenme olmasın. Ee, çok önemli bir kanseri konuştuk bugün rahim ağzı kanserini ve önlenebilen bir kanser türü olduğunu aşının burada ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Taramaların ne kadar önemli olduğundan da bahsettik. E, tedaviye gerek kalmadan e, aslında kendimizi sevelim kendimizi koruyalım. Basit önlemler aldığımızda engellemek mümkün çünkü diyerek son sorumuza geliyorum hocam. Rahim ağzı kanseri spesifik sizin eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa?
1: Yok bir şey yani belki o HPV sıvısı ile ilgili en sonunda <gülüyor> bir cümle <gülüyor> <gülüyor> son, soru, son soruyu sorabiliriz. Evet.
0: Yok <gülüyor> Yo, yani evet çok söyleyecek cümle var tabi. Ee, herkesi bir daha bir daha uyarmış olalım. Ee, son sorum şu. Ee, biz tabii Life Club'da iyilik sağlık için çalışıyoruz. Ve hani pek çok uzmandan pek çok faydalı bilgiler alıp bunu e, kendi içimizde de üyelerimizle paylaşıyoruz. Ve e, daha sağlıklı nasıl yaşarız onun peşindeyiz. E, bir de biliyoruz ki bugün attığımız adımlar 20 yıl sonrasındaki yaşam kalitemizi belirliyor aslında. Sadece bugünümüzü de değil. E, o yüzden size de soracağım. Herkese aynı son soruyu soruyorum. Sizin iyilik, sağlık rutinleriniz neler? Bir de onları öğrenip, yazıp daha da sağlıklı
1: olalım hocam. Valla şöyle, bu doktor olmanın şöyle bir avantajı var, dezavantajı da var. Ya bana bir şey olursa ben hemen buradaki arkadaşlarıma giderim. bir evet. Ondan sonra masasına uzanırım diyorum. Ama aslında ben eşimden şunu öğrendim. Benim eşim daha böyle kuralcıdır o işte işleri planlar. Zaten çalıştığı işte öyle bir kendisi işte finansçı. Her şeyi böyle planlı yapar. Mesela bizim ailemin Kasım ve Aralık ayı kontrol ayıdır. Evet. Hem aile, yani annelerimizi, babalarımızı hem kendimizi evet. bakımdan geçiririz. İşte rutin tahliller, işte bu taramalar, evet. ne, ne bileyim işte meme ultrasonları, işte gerekirse işte akciğer filmleri, kan tahlilleri falan vesaireler. Onlar yapılır. Bazen ben benimkine şey diyorum ya ben yaparım, siz bir, bir şekilde hallederim diyorum, erteliyorum ama şey yapıyorum sarı kartı yiyorum. Kendimi işte senelik bir şekilde aralarda bakıyorum ama ben buradan tekrar onu vurgulayayım. Evet. Mutlaka herkesin hastalanmadan kendini kontrol ediyor. Hastalığın öbür buzdağının önceki kısımları var. Tabii. Kontrol edildiğinde. Herkes kazanıyor. Bir, hastanın kendisi kazanıyor. Yani kişinin Tabii. kendisi kazanıyor. İkincisi, hekim çok daha kolay tedavi edilebilir. Çok daha kolay çözülebilecek bir şeyle karşılaşıyor. İş karmaşıklaşma. Üç, Var. sigorta sistemleri. Yani hem Tabii. SGK genel kamu sistemleri olsa, hem özel sigorta sistemleri bu işi daha kolay ödenebilir, finanslayabilir oluyor. Yani herkesin kazandığı bir şey oluyor. bakın Tabii. Bakım. Tabii.
0: Yani. Kesinlikle. Peki rutin bakım dışında var mı böyle gizli iyilik sağlığınız için yaptığınız ya da rutin yaptığınız bir şeyler?
1: E, i̇ki tane özellikle şey söyleyeceğim. E, bir tanesi işte arada spor yapıyorum, yapmaya çalışıyorum diyeyim. Evet. E, i̇şte biraz koşturuyorum, ailemi de onunla ilgili şey yapıyorum işte birazcık hadi yapalım diye beni de hem ben onları dürtüyorum hem de onlar beni dürtüyor diğer ikinci iyilik halimi koruduğum şey akıl sağlığımı korumak için <gülüyor> bizim Bayağı de. bir
0: şey
1: ben. <gülüyor> akıl sağlığımı korumak için iki şey yapıyorum onun içinde çok sevdiğim bir dostum var o da kadın doğum doktoru onunla e, buluşuyorum işte haftada bir oturup biraz yemek yiyip sohbet ediyoruz dertleşiyoruz e, bir de işte kitap okuyorum yani evet. birazcık daha farklı alanlara yani akıl sağlığımı onunla korumaya evet. çalışıyorum işte evet. fiziksel sağlığımı da sporla korumaya çalışıyorum Hı. Umarım Hayır. göreceğiz sonuçlarını. Evet.
0: evet gayet iyi hocam görüyoruz biz Tabi podcast olduğu için evet. dinleyicilerimiz göremiyor ama e, aynen iyilik sağlık olsun. E, ama şunu da gördük ki yani hastalık yönetmeyi biliyoruz da sağlık yönetmeyi bilmiyoruz ya da hani sağlığımızı yönetmek sağlıklı kalmak için bir şey yapmamız gerekiyormuş gibi gelmiyor belli yaşlara kadar bize. Ama ondan sonra e, yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bazen acı tecrübelerle sarsılarak, bazen vücuttan aldığımız minik sinyallerle. O açıdan çok kıymetli söyledikleriniz. Yani akıl sağlığımızı korumak için de çaba sarf etmemiz gereken <gülüyor> günlerden geçiyoruz. Yıllardan belki de. Bir bir, bir şey de... örnek vereceğim, bölüyorum. Tabii.
1: E, Her sen... sene benim aracımın kaskosunun yenilenmesi için evet. e, beni arıyorlar. Yani beni haberdar ediyorlar. Diyorlar ki bak aracın kaskosu bitmek üzere. Sonra bak kaza yaparsan başına bir iş geliyorlar. Bunu mesela... Hemen değil mi hocam? Hemen arıyorlar. Şimdi siz bu sistemi insan için yapmaya başlıyorsunuz. Böyle anlıyorum. Yapıyorsunuz. Bence çok önemli bir iş. Yani bu çok önemli bir iş. Unutma kendini unutma. Bak bu sene nasılsın diye sormak gibi.
0: Kesinlikle öyle. Bir de önce can... Yani biz bu hayatta sevdiklerimizle uzun, anlamlı, güzel yıllar yaşamak istiyorsak önce kendimize bakmamız lazım. Ben de hep şeye benzetiyorum. Uçakta bir problem olduğu zaman maskeyi önce kendinize sonra yanındakinize takın derler. Biraz onunla da alakalı. Valla çok sevindim. Bu güzel düşüncelerinizi duyduğuma da çok mutlu oldum. Harika da bilgiler edindik. İyi ki geldiniz. E, ama tamam. kadın sağlığıyla ilgili bence daha konuşacak çok şeyimiz var o yüzden episode 1 2'de e, <gülüyor> demiş olalım buna 1. bölümümüz sizi tekrar davet etmeyi çok isteriz çok teşekkür
1: ederim seve seve. ben de geliyorum ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için ee, en başıyla bitirelim bir halka olmuş olsun HPV evet. sıvısı bilimsel olarak ispatlanmış rayın ağzı kanserini önleyen bir aşıdır ee, o yüzden sağda solda mikrofonda e, her duyduğumuza e, itimat etmeyelim. Meslek der- derneklerimiz de bu arada e, Türk Jinekolojik, e, on- kad- e, yani Jinekolojik Onkoloji Derneği, yani kadınların onkolojisiyle, kanseriyle ilgilenen derneğimiz e, bununla ilgili yasal süreci de başlattı bu arada. İtimat etmesinler, bilime güvenelim. E, rutin taramalarımızı ve koruma planlarını aksatmayalım. Buradan herkese sağlıklı kanserden uzak e, günler, yıllar diliyorum.
0: Çok, çok teşekkürler.
1: Size sağ olun.